0: Cześć! słuchajcie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna czajka komini i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Cześć, słuchajcie! Od razu Wam powiem, że nagrywam dzisiejszy podcast 23 minuty po północ w sobotę, a Wy go słuchacie w niedzielę. Dlaczego go nagrywam tak późno? Bo zapomniałam. Nie wiem, jak to się stało, bo miałam czas. Zapomniałam o nagraniu podcastu dla was, ale sobie przypomniałam w odpowiednim momencie, więc słuchajcie, jest dobrze. A dzisiaj będzie trochę miszmasz, też z uwagi na tą nietypową godzinę, o której nagrywam odcinek. Będzie książka i będą seriale niektóre dostępne w Polsce, a niektóre w Polsce niedostępne. Ale wiecie, muszę komuś gdzieś opowiedzieć o tych serialach, które oglądam. Ale zacznijmy od książki. Od książki, którą polecałam na Instagramie. Może załapaliście się na moją polecajkę. Od razu chciałabym powiedzieć, żeby może gdzieś tam na marginesie to się pojawi. Ja miałam na Instagramie współpracę z WAB, żeby wam tą książkę i tą super się z tego cieszyłam, że jakby mogę to zrobić, natomiast to nie jest część współpracy. To jestem ja zachwycająca się tą książką sama z siebie. To książka Płeć i Mózg Historia Przekręconych Faktów. Napisała ją Dafna Joel i Luba Wikszański. Niestety to jest nazwisko, które jest tutaj podane w transliteracji na angielski, w związku z tym jest to słowiańskie nazwisko, które trudno przeczytać, bo nie w takim zapisie. Ale w każdym razie jest to książka Płeć i Mózg ja już widzę, że ona miała premierę 9 lutego, czyli kilka dni temu. I powiem wam że to jest książka, która mnie absolutnie poruszyła, bo ona opowiada o badaniach, tutaj numerobieloszki się wypowiadają, o badaniach na temat różnic w budowie i funkcjonowaniu mózgu pomiędzy kobietami i mężczyznami. I wszystkich wnioskach, jakie z tego wyciągamy dla funkcjonowania naszego świata. I one, analizując badania, pokazują kilka rzeczy. Po pierwsze, że sama ta historia badania mózgów kobiecych i męskich jest bardzo mocno zakorzeniona w przekonaniu, że te różnice istnieją. Że ten świat, w którym żyjemy, jest tak mocno oparty o te różnice, jak są zbudowane nasze mózgi, że to usprawiedliwia te wszystkie inne podziały, które zachodzą w społeczeństwie, które zachodzą w naszym życiu codziennym. Kolejna sprawa, którą pokazują, to to, jak często badania są tworzone jednak nie w bańce, czyli nie poza społeczeństwem, ale w oparciu o pewne założenia, które są, istnieją w społeczeństwie, które jest binarne, podzielone na to, co uważamy za męskie i żeńskie. Mnie chyba najbardziej poruszył uszuwarną, w tym autorka przywołuje badania na temat podejmowania ryzykownych decyzji, gdzie tutaj jako przykład, na przykład ryzykownego zachowania jest podany skydiving, tak? No i jeśli się w ten sposób sformułuje pytania, to wychodzi nam, że więcej mężczyzn jest skłonnych do podejmowania ryzykownych zachowań niż kobiet. Możemy pomyśleć, "Okej, okay, dobra, to jest jakiś fakt. Ale one pokazują, że tak naprawdę te pytania nie są sformułowane w sposób kompletnie obiektywny. Dlatego, że na przykład moglibyśmy zapytać, z jakim prawdopodobieństwem zdecydowałabyś się na podjęcie kierunku studiów w wybraniu danej kariery, wiedząc, że w tej karierze potem będziesz poddawana, nie wiem, seksizmowi czy wykluczeniu. I tu mogłoby się okazać, że dużo więcej kobiet podejmuje takie ryzykowne zachowania. I to jest druga rzecz. To jest coś, o czym musimy pamiętać. I wydaje mi się, że bardzo często nie pamiętamy. Nauka jest bardzo ważna. Nauki społeczne są ważne, nauki biologiczne. Ogólnie bardzo dobrze jest to, że sięgamy do badań naukowych, ale musimy pamiętać, że nauka funkcjonuje w pewnym świecie społecznym. I to, co badamy, jak badamy, dlaczego badamy jedne rzeczy, dlaczego nie badamy drugich, jak interpretujemy wyniki, które wyniki wydają nam się bardziej wiarygodne, a które mniej wiarygodne, to też jest wpisane w kontekst społeczny. I tutaj to jest taka uwaga zupełnie na boku, bo wydaje mi się, że często o tym zapominamy. Prosimy siebie w dyskusjach wzajemnie o podanie badań na poparcie naszej tezy, ale zapominamy o tym, że każde badanie należy obejrzeć z każdej strony i zadać sobie pytanie, czy na przykład nie ufamy mu dlatego, że odpowiada jakiejś naszej wizji świata. Ale tym, czym najbardziej ujęły mnie autorki tej książki jest ich rozwiązanie naszych problemów. Po pierwsze mówią, że tak naprawdę nikt z nas nie ma kobiecego i męskiego mózgu, że bardzo mało osób znajduje się gdzieś tam na tych krańcach, które moglibyśmy powiedzieć są kobiece albo męskie, że tak naprawdę wszyscy stanowimy pewną mozaikę cech. I tak naprawdę wszystkie nasze mózgi są mozaikowe i sami jesteśmy wyjątkowi. I to jest Wydaje mi się bardzo piękne podsumowanie, tak? To nie jest podsumowanie, które mówi nie ma różnych cech, tylko mówi tak, są różne cechy, tylko to nie jest powiedziane, że ty jako osoba wychowana jako kobieta, czy ty jako osoba, która się urodziła z płcią biologiczną kobiecą, będziesz miała te cechy i tak samo odnosi to do mężczyzn. I to nie jest jakaś próba wyjaśnienia, że kobiety są lepsze od mężczyzn, albo mężczyźni lepsze od kobiet. Tylko raczej, że te nasze założenia, że te podziały są tak wielkie i tak nie dające się przekroczyć, trochę wynikają z naszego postrzegania społeczeństwa, a nie z tego, co mówi nam nauka. Bo nauka nam właśnie mówi, że jesteśmy takimi mozaikami. Zresztą wydaje mi się, że ta książka po angielsku ma w tytule nawiązanie do mozaiki. Ja mam taką wersję dla recenzentów, gdzie nie tytułu angielskiego, więc nie powiem Wam na 100%, ale tak jak googlowałam, to tak mi się wydaje. A druga rzecz, która mnie absolutnie ujęła, bo jest tak niesamowicie zgodna z tym, co ja w ogóle myślę, to, że pewną odpowiedzią na nasze problemy i rzeczą, którą nam podpowiadają te badania, to to, że właściwie powinniśmy tą binarność jako ten kluczowy wyznacznik porzucić. Powinniśmy iść w kierunku niebinarnego myślenia o świecie. Od razu, jak pomyślicie sobie, sekundkę, ale ja się czuję kobietą, ja się czuję mężczyzną, Dlaczego mam się uczyć niebinarnie, to nie o to chodzi. Raczej chodzi o to, żeby te podziały nie były takie ostre, żeby było dużo więcej przestrzeni, w której nie dzieli się nas ze względu na płeć. Są zajęcia z szycia i jest mecz piłki nożnej w tym samym czasie. I podchodzimy do grupy dzieci i mówimy, kto chce iść na zajęcia z szycia, kto chce iść na mecz piłki nożnej. I to nie chodzi o to, że wtedy dziewczynki mają iść na mecz piłki nożnej, a chłopcy na zajęcia z szycia. Tylko, że każdy wybiera to, co mu się podoba. Bo powiedzenie dziewczynki to na zajęcia z szycia, a chłopcy na mecz piłki nożnej jest bez sensu. I kiedy autokopisuje opisuje taki, ten taki moment, w którym mówi o wychowaniu dzieci, o tym właśnie, że ludzie jakby boją się tego nie wpisywania w rolę, albo mówią, że no tak, tak się staraliśmy strasznie wychować nasze dzieci właśnie bez tych ról, a one jednak się w nie wpisują. Ja mówię, no tak, no bo to nie jest tak, że tylko, tylko nasze wychowanie wpływa na dzieci, cała kultura wpływa na dzieci i dzieci doskonale sobie zdają sprawę z ról płciowych, z tych podziałów. Natomiast mówi, ale możemy z nimi rozmawiać, możemy im pokazywać, że te podziały nie są tak bardzo sensowne, że nie są uzasadnione. I do tego wszystkiego ja mam jeszcze takie moje własne przekonanie, że jeśli dajemy dzieciom tylko bardzo dużo przestrzeni, w której ta płeć ich nie ogranicza, nie określa, to dużo mniej je krzywdzimy. Dlatego, że jeśli czują się w zgodzie ze swoją płcią, to znajdą sobie do niej drogę spokojnie, jakby będą miały dostęp do tego, co im pasuje, do tego, jak się czują. Ale jeśli się tak nie czują, jeśli czują się właśnie tak nie w sposób nieokreślony, niebinarny, to nie będą się czuły dziwne, inne, wykluczone. I też bardzo ciekawe są tutaj badania, kiedy właśnie pytano o ludzi, czy zawsze się czują zgodni ze swoją płcią, czy czasem się czują jakby jakąś taką niezgodność, że te procenty ludzi, którzy jakby nie zawsze czują się w zgodzie ze swoją płcią, wcale nie są takie niskie. I te nasze jakieś poczucie, że może gdzieś to jest bardziej skomplikowane w nas jest. Bardzo mi się ta książka podoba. Nie wiem, jakoś ją tak czytałam i miałam wrażenie, że to, co mi się najbardziej podoba, to to, że ona nie jest jakaś zła na świat. Że ona nie jest jakaś kategoryczna. Że ona jest taką próbą wyjaśnienia, że to wszystko jest bardziej skomplikowane, ale jednocześnie, że wprowadzenie tego do naszego życia, to nie jest coś, czego my nie jesteśmy w stanie zrobić. I myślę też, że bardzo wielu rodziców, nawet sobie nie zdając z tego sprawy, już tak wychowuje dzieci, tak? Znaczy, jest trochę rodziców, którzy, nie wiem, którzy jak im córka mówi, chcę na piłkę nożną, a syn mówi, a ja chcę mieć różną koszulkę, to, to nie mają problemu, tak? Więc to nie jest rzecz, która się nie dzieje. Czy ludzi, którzy na przykład uświadamiają swoim dzieciom, że istnieją stereotypy płci i że one nie mają sensu, bo to mniej więcej do tego się sprowadza. Więc to też nie jest jakaś taka rewolucja, która nie wiem. Sprawia, że tej płci nie będzie. I powiem szczerze, że na samym końcu jest taki fragment, który mi się tak podo- tak mi się po prostu, tak mi ujął, że chcę wam go przeczytać. Dobrze, będę teraz czytać. Uwaga. Czasem także słyszę o innej obawie. Jeśli każdy będzie się ubierał i zachował jak chce to nie będzie można odróżnić kobiety od mężczyzny. Ludzie pytają, skąd będą wiedzieć, z kim chodzić na randki. Sugeruję, żeby spotykali się tylko z tymi, kto, kto im się podoba. Na przykład, jeśli myślisz, że podobają Ci się kobiety, to nie ma znaczenia, jak są ubrane. A jeśli spodoba Ci się ktoś i odkryje, że ma męskie narządy płciowe, to uznasz, tak mi się wydaje, że Twoje pierwotne założenie było błędne. Słuchajcie, to jest tak łagodne i delikatne, a jednocześnie pokazuje, że ej, a może ten. To to jest racja. Może rzeczywiście gdzieś tam w tych naszych założeniach, że to jest aż tak strasznie ważne, to niekoniecznie jest prawda. I tak mnie po prostu ujęła ta książka. Nie wiem, jakąś do swoją życzliwością i ja wiem, że wielu osobom może się wydać, że to są w ogóle rzeczy nie... niemożliwe i, i tak strasznie ewolucyjne. Bardzo wam ją polecam. Naprawdę jest coś takiego w tej książce. Mam ochotę o niej dużo mówić. więc ja się śmieję, że ona brzmi jak ten najspokojniejszy komentarz w internecie. Właśnie nie ten, ktoś chce się kłóci, tylko ten, kto chce pewne rzeczy wyjaśnić i pokazać. Dobrze, teraz chciałabym wam powiedzieć o które możecie obejrzeć w Polsce, na Apple TV Plus się nazywa After Party. I to jest taki bardzo ciekawy serial, który z jednej strony nie jest serialem antologią, ale trochę się go ogląda jak serial antologii. Otóż na przyjęciu w prywatnym domu pewnego gwiazdora i piosenkarza dochodzi do zbrodni. On zostaje zabity. Nie wiemy, kto to zrobił. W tym przyje- na tym przyjęciu było kilka osób. Te osoby wszystkie chodziły razem do szkoły i po prostu to było takie przyjęcie po spotkaniu klasowym 15 lat po zakończeniu liceum. Na miejsce przyjeżdża policjantka, która jest po prostu fenomenalna, i przepytuje każdą osobę osobna, w stylu Herkulesa Poirot. I każda z tych osób opowiada, co się wydarzyło na tej imprezie i co widziało i w ogóle swoją historię. Kwestia polega na tym, że każda z tych historii opowiedzianych przez konkretną osobę jest w innym gatunku filmowym. Każdy opisuje to, ten wieczór wpisując się w schematy innego gatunku. Musicalu, komedii romantycznej, art, filmu Co Słuchajcie, to jest taka zabawa. To jest tak dobra produkcja. To się tak super ogląda. Ja wiem, że to mógł wam gdzieś przepaść, bo tych jest mnóstwo, ale też mało osób w ogóle ma tą cudowną platformę, jaką jest Apple TV+. Plus, Ale bardzo, bardzo wam polecam. Dlatego, że to jest z jednej strony oczywiście taka Produkcja, kto to zrobił. Z drugiej oglądamy te same wydarzenia widziane z różnych perspektyw, Z trzeciej mamy super zabawę konwencjami i super mamy zabawę właśnie tymi najróżniejszymi gatunkami filmowymi, no bo oczywiście to jest jedna z tych rzeczy. Podzianka gra Tiffany Hardish, czyli genialna w ogóle komiczka. Ilana Glazer gra Chelsea, czyli jedną z bohaterek, nie wiem, czy kojarzycie ją. Był taki super serial, który się nazywał The Broad City. Jakby jeśli go nie widzieliście, to bardzo, bardzo Wam polecam. To o dwóch dziewczynach mieszkających w Nowym Jorku. Fenomenalna produkcja komediowa, dziwna, inna, feministyczna, queerowa. Jeden z najlepszych serialiki pojawił się w ostatnich latach, więc ona też tutaj gra. I w ogóle jest bardzo wielu k- komików, których możecie rozpoznać z twarzy. Ten zamordowany piosenkarz i aktor, który tam ląduje u stóp budynków, w którym odbyła się impreza, jest grany przez Dave'a Franco, czyli aktora, który rzeczywiście dobrze się nadaje do grania rol totalnych dupków. Jest ben Schwartz, którego możecie chociażby kojarzyć z Parks and Recreation. No, po prostu... Zapewniam was, że każdą twarz aktorską, która tam jest rozpoznacie, to są znani dosyć, głównie telewizyjni, ale jednak komicy. Jest to bardzo pięknie zrealizowane, bardzo fajnie nagrane inne i mam też takie poczucie, że to jest super, to znaczy bardzo jest dużo podobnych produkcji teraz w, na Netflixie i człowiek ma wrażenie, że już widział 10 razy to samo, a to jest inne, to się bawi formą, to się bawi w ogóle samym pomysłem, więc bardzo, bardzo polecam, jest to rzecz naprawdę, naprawdę fajna i do zobaczenia właśnie na Apple TV Plus i taka, że ogląda się odcinek i od razu chce się obejrzeć następny, a jednocześnie tak nie ogląda następnego odcinka, bo chcę mieć jeszcze trochę radochy później, więc bardzo polecam. Dobrze, a ostatnia rzecz, o którą chciałabym Wam powiedzieć, to chciałabym Wam tak, trochę informacyjnie, bo nie wiem, czy oglądacie wszystkie produkcje, które nie mają w Polsce dystrybucji, chociaż jedna z nich chyba ma na Comedy Central. Wrócił długi sezon Call Me Cut. ja już Wam mówiłam o o tym pierwszym sezonie. To jest sezon na podstawie Mirandy, czyli brytyjskiego sitcomu, który został przełożony do Stanów Zjednoczonych i pierwszy sezon był krytykowany innymi za Sidegate, czyli coś, co robi Miranda w swoim serialu, czyli na patrzenie w widowni. I słuchajcie, oni to widzieli. Jest drugi sezon, który nie ma tych elementów, które spowiedziały, że Miranda była charakterystycznym serialem. Jest sitcom, który jest niesamowity bo ja rozumiem, że sitcom nie musi mieć węzła dramatycznego, a ten sitcom nie ma nawet jakby ani do wcipów, ani też jakby problemy, z którymi borykają się bohaterowie, zostały rozwiązane tak szybko, że nawet nie są problemami. Słuchajcie, jest odcinek, w którym jeden z bohaterów widzi, że jego syn ma pomalowany paznokcie i jest to dla niego problem, w związku z tym kłóci się ze swoją dziewczyną, że jakby jest to dla niego problem, po czym uwaga, rozmawia z jednym z bohaterów, który jest gejem, a on mówi no widzisz, gdyby ludzie nie mieli tak problemu, jak ty masz problem, to moje życie byłoby prostsze. I bardzo mówi tak, masz rację, przepraszam. I to jest rozwiązanie w Wątku. To jest dla mnie intrygujące, nie? Że próbujesz poruszyć jakiś poważny wątek na zasadzie, że jest zmiana pokoleniowa w tym, jak mężczyźni chociażby podchodzą do malowania paznokci, do pewnego wyrażania siebie, ale rozwiązujesz to w taki sposób, że jest to obraźliwe dla wszystkich zainteresowanych. A drugi serial, którego nie ma w Polsce i, i tutaj też go, ba- z- znaczy, nie- nawet nie tyle polecam, ale też go polecałam, to serial Starstruck. A serial Starstruck opowiada o dziewczynie, która przespała się z bardzo znanym aktorem, tylko o tym nie wiedziała, budzi się rano w jego mieszkaniu i orientuje się, że to jest znany aktor i potem oni na, na siebie tak wpadają przez rok. I pierwszy sezon miał taką strukturę takiej trochę alternatywnej komedii romantycznej i kończył się w bardzo piękny, bardzo piękny sposób. Nie mogę wam co dużo powiedzieć, ale kończył się taką mega romantyczną sceną, która była jednocześnie taka trochę poetycka. Bardzo się zastanawiałam, Jak oni poprowadzą tą historię dalej, bo to to zakończenie było perfekcyjne dla całej opowieści. A tymczasem, co ja w wróciłem, muszę sobie z tym poradzić i widziałam już pierwszy odcinek drugiego sezonu. I muszę wam powiedzieć, że to jest coś, o czym w ogóle należałoby napisać cały tekst i cały esej. Może ktoś to zrobi, a może już to zrobił, tylko jeszcze do tego nie dotarłam. Czyli tekst o tym... Co się dzieje, kiedy dojdziesz do tego najbardziej romantycznego momentu i musisz ciągnąć historię dalej? Bo mam wrażenie, że to jest problem, o którym czasem mówimy, że to jest ta klątwa Moonlight, czyli co się dzieje, kiedy para się pocałuje i zejdzie w serialu i potem spada oglądalność. Ale to jest także tak naprawdę problem, powiedziałabym, scenariuszowy, ale też dramaturgiczny, tak? To znaczy, jak teraz znaleźć źródło konfliktu, które z jednej strony będzie na tyle wiarygodne, że będzie dla widzów satysfakcjonujące, a z drugiej strony nie będzie na tyle głębokie, żeby przekreślało wszystko, co wydarzyło się wcześniej. Czy w ogóle ten konflikt jest potrzebny bo są takie produkcje, które sobie poradziły bez konfliktu. Ale czy właśnie, czy to nie jest też trochę tak, że jak nie ma konfliktu, to chociażby jak w przypadku tego Kolmikat, w tym momencie już nas nawet nie interesuje. Jest bardzo interesujący i dlatego m.in. wydaje mi się, że ten drugi sezon Starstruck może być pod wieloma formalnymi względami ciekawszy od pierwszego. Pierwszy odcinek tak lawiruje, żeby jakoś dać sobie radę z tym problemem, więc jeśli, nie wiem, jeśli znajdziecie go w sieci, to bardzo polecam. Dobrze, wyszedł nam całkiem przyzwoity odcinek i w ogóle chciałabym wam coś powiedzieć i... Ja wiem, że tu jeszcze jesteście, ponieważ zajrzałam do statystyki. Okazało się, że bardzo, bardzo wiele z Was, praktycznie 90% słucha tych odcinków od początku do końca, czyli całych. I bardzo chciałam Wam za to podziękować, bo to jest jednak mimo wszystko fantastyczne wiedzieć, że jak ja zaczynam mówić i włączacie odcinek, to słuchacie go do końca, nie włączacie po drodze. Bardzo mi się miło zrobi, jak zobaczyłam te statystyki. Bardzo Wam za to dziękuję. Jesteście naprawdę super słuchaczami. I co? I do usłyszenia za tydzień. No i ja chyba znowu Wam przypomnę, że możecie oczywiście mnie śledzić na blogu Zwierz Pop Kulturalny, na Twitterze ZPO.p że możecie się dzielić moim podcastem, ale przede wszystkim chciałam wam podziękować, bo jak zobaczyłam te informację, sobie myślałam, muszę wam to powiedzieć, bo pewnie nie wiecie, czy ten śmieszny moment, że wy wiecie, że słuchacie do końca, ale jednocześnie nie wiecie, że wszyscy słuchają do końca. A jeśli nie słuchacie do końca i teraz nagle znajdziecie, tutaj macie takie, o mój Boże, czeka, co ty mówisz, to dzięki, że tu jesteś w ogóle na samym końcu. Ale, ale tak, jesteście naprawdę super. Naprawdę się super, do was mówi. I to wszystko w tym tygodniu. Do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję, że tym razem nagam odcinek z większym poprzedzeniem. Pa, pa.